0: taas ajatusääniä podcastin pariin.
1: Tervetuloa.
0: Täällä Kaisa. Täällä Julia. Hei, tänään me jutellaan häpeästä. Ihanaa. Niin onkin. <tos> <tos> Minkälaisilla mielin liikkeelle? Hävettääkö joku? Minua ei <tos> hävetä mikään.
1: <tos> tota, mä haluaisin aloittaa tämän sillä, että kun me puhuin ensimmäisessä jaksossa siitä, että mikä voisi saattaa intuition äärelle parhaiten niin tämmöinen avaimet käteen vastaus oli, että ekosta luopuminen, niin haluan vähän tarkentaa, mitä sillä tarkoitin. Ja mitä tarkoitan ekolla ylipäätään, en suoraan viittaa mihinkään Freudin käsitteeseen, vaan vaan tarkoitan sillä oikeastaan, että luopuu epäonnistumisen pelosta ja, ja ikään kuin lakkaa tuomitsemasta itseään. Jatkuvasti ja tällaisella voidaan nähdä olevan luovaa ajattelua lisäävä voima ja tietysti tietysti miten häpeä tähän liittyy on se, että mehän pelkäämme kovasti sitä, että me häpäisemme itsemme Eli, eli näyttäydyimme muiden ihmisten silmissä jotenkin epäonnistuneena yksilönä. Ja, ja si, si, sitä vartenhan meillä on näitä suojelevia ääniä, jotka yrittää koko ajan sanoa, että älä nyt häpäise itseäsi, yritä hän käyttäytyä sovinnaisesti ja, ja, ja sillä tavalla koko ajan me sensuroidaan itseämme. Ja suuri osahan näistä on niinku alitajuisia prosesseja, ettei me nyt niinku fyysisesti kuulla koko ajan semmoista ääntä päässä. Jotkut varmaan saattaa sen, sen kuullakin ja tunnistaakin. Mm. Täll, tällaisen tarkennuksen halusin tehdä, Joo. mutta tänään päästään niinku paremmin käsiksi siihen, että äh, miksi, miksi meidän pitäisi ehkä vähän vähemmän tuntia häpeää.
0: Mm. Jotenkin mietin sitä, että, semmoista niinku, että mistä se häpeä niinku tulee, niin kai se niinku yleisesti ottaen häpeä johtuu siitä, että sä olet tulkinut jonkun tilanteen niin, että sä oot epäonnistunut sinne jollakin tavalla. Että se on mennyt jotenkin eri tavalla kuin sun odotukset on ollut. Ja jotenkin niinku se häpeän tunne on jotenkin seurausta siitä, mitä sä oot tehnyt tai miten sä oot ollut jossain tietyssä tilanteessa. Ja jotenkin jos miettii sitä eroa siinä, että niinku syyllisyyden ja häpeä eroa. Miettii jotenkin sitä, että syyllisenä mä, niinku mulla on niinku joku asia, minkä mä oon tehnyt. Ja taas se häpää jotenkin, onko enemmän sitä, että minä olen huono. Että se niinku siihen minuuteen ja nyt siihen, jos mä mietin sitä ekoa, niin jotenkin sitä erotusta siinä, että jos se syyllisyys on siitä, että ah, nyt esimerkkinä vaikka että mä oon pieni ja tota, mä lyön mun veliä. Ja mun vanhemmat sanoo mulle, että kai kaisa että tota, et lyö Simoa. Ja, tota Ja niin, että se on väärin, sitä ei saa tehdä. Okei, mä ymmärrän, ehkä, jos mä oon semmonen lapsi, joka oppii <tio> asioita, niin tavallaan mä ymmärrän, että se, jos mä toistuvasti saan sen saman niin kuin, tiedon ja tavallaan vedotaan siihen, että minkä takia niin ei saa tehdä ja näin päin pois, niin siinä niin kuin, hetkessähän mulla on niin kuin, syyllisyys siitä toiminnasta, minkä mä oon tehnyt. Mutta jos mä saan jatkuvasti palautetta sitä, että sinä olet huono lapsi, paha lapsi, mm. kun sä teet tätä duunia, Tätä duunia, tätä hakkaamisen duunia. Niin tavallaan se, että mullehan tulee siitä niin kuin se häpeä niin minuun itseeni, siitä, mm-hmm. että minä olen tietynlainen. Mm-hmm. En tiedä en tie, miltä kuulostaa, mutta.
1: No näin. Ja tietysti kasvatusalan ammattilaisina me ymmärretään se, että äh, ihmistä itseään äh, ei, ei pitäisi kritisoida, vaan aina ihmisen tekoja mm. ja, ja toimintaa. Ja, ja ja totta kai tämä häpeästä luopuminen ei poista sitä, että meidän pitäisi tuntea, ymmärtää toisten ihmisten ihmisoikeudet ja arvostaa totta muita kai. ihmisiä, että me ei sallita, mm. sallita minkälaista ta- tavalla käyttäytymistä.
0: Joo, ei Hä- vaikka esimerkki olikin. Eh, niin, niin, totta. Niin.
1: Mutta että häpeästä luopumista ja silti, että me samalla vahvistetaan meidän empatiaa.
0: Mm. Jotenkin miettii sitä, että kun siitä häpeästä, niin siitähän pääsee yli. Hyvin harvoin on, niin kuin, että siihen häpeään kuolisi. Eikö vaan? Se on niin kuin, myöskin semmoinen, niin ellei se nyt totta kai voi olla, että se on niin kuin, jatkuva olotila myös. Mutta että on, niin kuin, niin kuin, jos nyt puhutaan tämmöisessä peruselämässä, niin ne on niin kuin, yksittäisiä hetkiä, milloin sitä, mitä sitä häpeän tunnetta tulee jotenkin mä taas yllättävästi vien tätä tonne improvisaation suuntaan. Mm. Mutta tavallaan se ajatus siitä, että kun me, ollaan, me toimitaan mm, improvisaatioteatterin maailmassa, missä meillä on aika hyvä mahdollisuus ö, epäonnistua. Mm. Koska si, kato, kun siinä ei, sano, ei tiedetä etukäteen, että miten sinä pitäisi tehdä. Niin tavallaan me aletaan itse, kukaan muuhan meitä ei niin paljon kritisoi kuin me itse. Ja mikä on myös lohdullista tavallaan, että kukaan muu, ei ajattele sinua tai minua niin paljon kuin sinä tai minä itse. Hmm. Niin tavallaan se, että, että kun meillä on mahdollisuus siihen, että me saadaan turvallisessa tilassa kokea epäonnistumisia, joo, siihen varmaan liittyy myös häpeän tunnetta aluksi varsinkin. Oo oh, noo, nyt tämä meni tälle. Sitten siitä saa sen kokemuksen että se ei vaikuttanut mihinkään jotenkin pahalla tavalla, ja siitä pääsee ohi. Ja pikkuhiljaa kertaamalla ja aina uudestaan sitä harjoittelemalla se häpeän tunne vähenee, ja se uskallus siihen, että mä voin mennä, vaikka mulla on se riski epäonnistua, niin se koko aika vähenee se se epäonnistumisen pelko siinä mielessä. Ja tähän mä haluan sanoa vielä yhden. Mä kattelin etukäteen vähän, mietin noita, noita erilaisia... Erilaisia ajatuksia, mitä tähän liittyy. Ja Keith Johnstone, jonka mä en tiedä, ollaanko me mainittu vielä aikaisemmin tässä podcastissa, mutta tota...
1: Mielestäni ollaan. No
0: niin, hyvä. Ja mennään sitten takaisin tarkistamaan, että ollaanko vielä. <tos> <tos> Mutta joo, siis Johnstone, joka on tosiaan tota, tota, tehnyt tätä improvisaatiota t- tähän moderniin maailmaan omalta osaltaan te- tiettäväksi, niin hänellä on, voi olla, että joku muu on samalla lailla, mutta ainakin yksi näistä, äh, joka on niminsä, jonka nimiin tätä äh, lainausta otetaan, niin tämä on englanniksi menee tälle, että no... Rewards you with safety, and yes, rewards you with the risk of adventure. Eli suomeksi ei palkitsee sut turvallisuudella. Se, että sä sanot ei asioille niin sulla on tu- sä tuot sitä kautta turvaa. Sä tiedät, mistä on kysymys, sä pysyt pitämään kiinni omat rajasi. Kyllä palkitsee sul, sut äh, tämmösen, niin kuin seikkailun riskillä. Ja nimenomaan se ajatus tässä nyt, tässä mun mielestä hirvittävän pitkälle pyöritään siellä niin kuin häpeän maailmassa myöskin. Mm. Mm. Että onks mulla, onks se mahdollisuus siihen? Mitä jos mä sanon, että joo? Ja mitä sitten jos mulla menee se silleen, että mua hävettää? Sit se menee ohi. Mm. Ja sitten mä opin sitä enemmän. Ja mä huomaan, että itse asiassa se onkin sille tiinpäin, että kun mä, mulla on häpeän tunne, se tarkoittaa sitä, että mä oon yrittänyt. Mä oon tehnyt jotakin, mä oon avartanut omaa maailmaani, mä oon pu- kokeillut mennä johonkin, missä mä en välttämättä ole normaalisti ollut. Ja sitten kun mä siitä, että mä huomaan, sen, että mä selviän että niin se on ihan uskomaton palkinto.
1: Just näin. Ja, ja epäonnistumiseen haluan sanoa, että epäonnistumistahan on silloin, kun joku antaa sille sellaisen leiman. Eli sehän on vain, vain se ei ole mitään universaalia epäonnistumisen sääntökirjaa, jossa mainittaisi kaikki, että milloin on mennyt epäonnistumisen rajan yli, vaan se, silloinhan me epäonnistutaan, kun me itse tai joku muu antaa sille sen määritelmän. Ja musta oli ihanaa, että toi John Stonein tähän keskusteluun, koska must äh, mieleeni on jäänyt myös se, kun hän on kirjassaan kertonut sitä, että hän tietoisesti opettaessaan improvisoijia niin tekee niin, että hän harhauttaa opiskelijoita vakuuttamalla heille, että, että heidän mielellään ei ole mitään tekemistä heidän itsensä kanssa, jolloin nämä opiskelijat hylkäävät kontrollin ja samalla harjoittaa sitä. Voidaan myöhemmin kert- kert- puhua siitäkin, että mitä se tarkoittaa siis se harjoiteltu kontrolli, eli enemmän sitä, että me suunnataan meidän ää, keskittymistä, eli me voidaan tietoisesti keskittyä vaikka läsnäoloon, mutta samalla me kontrollia vähennetään sillä, että me vähennetään esimerkiksi niitä ä, kriittisiä ääniä, jotka, jotka meitä tuomitsee. Ja, ja tämä Johnstonin ajatus just siitä, että ihmistä ei saa rangaista tai pitää vastuullisina ä, omista niinku, mielikuvituksen tuotoksista. Niin musta mahtavat mahtavaa, ihmiset pitää niinku, huiputtaa siihen, että että sä nyt et ole tässä vastuussa näistä mielikuvituksensi tuotoksista. Vaik, vaikka tietysti totta kai näinhän se on, että me, me niinku ammennetaan siitä meidän sisäisestä maailmasta. Mutta se on hyvä keino harjoitella sitä, sitä että tota, me ei valmiiksi ennen kuin me ollaan. Kun mehän voidaan niinku, jo ennakkoon ikään kuin tyssätä kaikki potentiaali pois sulkea. Eli me ei saada koskaan edes sitä mahdollisuutta, että tämmöinen ajatus tuli ja mä jälkikäteen arvioisin, että oliko se jotenkin hävettävä vai ei. Ja musta tulee taas jälleen kerran siihen, että kaikki voivat, kaikilla on se potentiaali, kaikilla on se niin sanottu lahja. Vaan enemmän se on siitä, että miten me ollaan sosiaalistuttu tässä y- yhteiskunnassa äh, hyväksymään niitä kokemuksia.
0: Ihan ehottomasti näin. Ja pakko tämmöinen ihan pieni anekdootti, kun tuli tästä kuunnellessa mieleen. Tota, niin, niin, olin ehkä 18 tai 19, ja oltiin kaverin kanssa reilaamassa. Ja oltiin sitten Englannissa, ja, ja, ja mentiin tota McDonald'siin, kun sieltä sai kasvishampurilaista. Ja tota, niin... niin Aika pienellä budjetilla matkassa monta viikkoa tota, reissattu ja aika väsynyt mieli. Ja tota, sitten mul, mä otin ne, kaverimeni jo yläkertaan, mä otin ne kaikki, siihen tarjottiin ne ranskalaiset ja mitä niitä nyt siinä oli ne burgerit ja kävelen sinne yläkertaan ja viimeinen rappune ennen kuin mä astun siihen ylätasanteelle, niin mä kaadun, siis kompastun siihen rappuseen ja koko se Koko se tarjotin ja kaikki ne ruuat ja juomat ja kaikki tulee vaan niin pitkin sitä lattiaa tällä. Ja mun kaveri näki vaan sieltä niiden tuleva. Ja ennen kuin kuuluu edes mitään, niin se tiesi, että se on minä. Ja mä siis mä sanoin varmaan suomeksi jonkun kirosana. Ja mä aloin itkeä. Siis mä niinku siihen lattialle ja oikein annoin kunnolla niin kuin... Itkin niin silmäni päästä näin. Siis aikuisena ihmisenä ja kun ruoka mutta mulla oli niinku siinä vaiheessa ihan vaan se, että se, oli niinku se tunnereaktio oli se, että tämä on niin epäreilua. Nyt nämä meidän ruuat meni ja rahaa ei ole näin päin pois. Mm. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun mä olin niinku saanut tavallaan sen, niinku sen ensimmäisen sen suuren, suuren surun ja jotenkin sen pettymyksen pois, sit mua alkoi vasta hävettää. Mm. Jotenkin sitä, että mitä mä tein. Koska niinku yleisesti hän on silleen, että kun me ollaan jossain, mennään kaupungissa ja me kaadutaan jossain, niin ensin vaikka me sattus kuinka paljon, niin hirveätä vauhtia ylös ja sille, ettei vaan kukaan nähnyt. se on hävettävä
1: se tilanne. No joo. Just näin. Ja mä tunnistan niin niin vastaavia tilanteita elämässäni, miljoonia. Ja ja se vaikka tietoisesti tiedostaa näitä ja harjoittelee, niin on on vasta puolivälissä siinä, että että häpeän aiheita tulee päivässä jatkuvasti. Ja enemmän on kyse siitä, niin kuin kaikessa oikeastaan näistä, näistä teemoista, mitä ollaan täällä käsitelty. Niin sitä, että, että päästäänkö me pois siitä itse tietoisuudesta, kohti suurempaa tietoisuutta itsestä.
0: Hyvin sanottu.
1: Tämä oli mun <tri> <tri> Se
0: on oikeasti tosi hyvin, tosi hyvin kerätty.
1: Ja sitten saanko so... yhden artefaktin tässä niin kuin tiete, jonkun tieteellisen tieteilijän <tri> kertomana? Että häpeä tuntuu kehossa 60-90 sekuntia. Eli se fyysinen, niin tässä, kun sä oot kaatunut niiden ranskalaisten kanssa. Ja sä, sä oot niin sen jälkeen, sä oot lamaantunut, uskoisin näin, että oot lamaantunut. Ja, ja tavallaan se, että tääkin on niin ällistyttävä tajuta se, että kuinka, kuinka niin kuin kehollisesti ihminen toimii. Eli, eli se, että kun me tunnetaan häpeän tunnetta, niin me ollaan niinku helposti yli minuutiksi poissa pelistä. Me ei enää kuulla, mitä muut siinä puhuu. Me ei enää niinku pystytä keskittymään mihinkään tehtävään, vaan me mennään vähän niinku, tota, pikkaseksi aikaa pois pelistä. Ja kun me mietitään, että kuinka paljon tällaisia tilanteita tapahtuu, puhutaan vaikka työelämässä jossain niinku kokouksessa, niin mikä, mikä mahdollisuus me menetetään siinä, että ihminen Kun kun hän joko itse määrittelee tai joku muu määrittelee sen epäonnistumisen, niin vaikka hän fyysisesti näyttäisi siltä, että hän on läsnä, niin hän ei luultavasti kokiessaan häpeää enää ole siinä tilassa. Ei pysty kuulemaan, ei pysty keskittymään mihinkään. Ja tämähän voi kestää pidempääkin. Sellaiset tilanteet, jotka on jotenkin tosi häpeällisiä, niin ne vaikuttaa siihen, siihen, että yöunet menee ja Kieriskellet ja se yksi loopi ajatus luupilla vaan päässä pyörii eikä pääse niinku yli ja ympäri.
0: Eli tuossa on tavallaan niinku kaksi sellaista asiaa, mitä mä tässä kuunnellessani tulee mieleen. Niin ensimmäinen on se, että jos sitä kääntää ympäri, että 60-90 sekuntia on loppupeleissä ihana lyhyt aika. Mm. Et jos miettii semmoisesta näkökulmasta, että Aa, apua, apua, nyt tämä on mun loppuelämämini tässä. Niin Pystyy niin jotenkin kuvittelemaan sitä, että laskee kymmeneen ja sitten vielä uudestaan kymmeneen ja yhteensä kuusi tai yhdeksän kertaa 10. niin se on ohi. Myös se niin kuin, tavallaan, jos sitä kääntää silleen, että siinä on se mahdollisuus, että se ei ole, se ei ole vienyt sun koko loppuelämää, mut koska se on jatkuvaa, niin kuin sanoit, että meillä on niitä hetkiä, jotka kuinka paljon, ja ne liittyy nimenomaan siihen, että ne on kytköksissä siihen ajatukseen siitä, että mä tein jonkun väärin, toimin jotenkin huonosti, minä olen huono tai minä olen epäonnistunut. Niin silloin niin kuin se kaikista tärkein asia, mitä pitää tehdä, niin on muuttaa se ajatus ja käsitys siitä, että mitä, mitä epäonnistuminen on ja miten siihen suhtaudutaan silloin, kun sitä tapahtuu.
1: Näinpä. Musta olisi kiinnostavaa tietää. Mulla tuli tämmöinen hypoteesi vaan mieleen, että jos me ajatellaan jotenkin menestyneitä ihmisiä, mä en tiedä mikä se kriteeri nyt menestyksellä tässä tapauksessa voisi olla, mutta ehkä ihmisiä, jotka ovat äh, poikkeuksellisella tavalla vaikka kehittäneet jotain, jos jotain vaikka ke- keksineet tai, tai jollain tavalla niin kuin tässä yhteiskunnassa. Sanotaan vaikka Greta Thunberg tai joku toinen, joka on tavallaan lyönyt läpi ihan poikkeuksellisella tavalla. Niin voisiko olla, että he kokevat vähemmän häpeää kuin keskivertaisesti keskiverto- ihmiset? Että se tavallaan niin kuin, ö, etenemistä ei pysäytä se, että joku sanoo, että sä oot nulo. että et kannattaisi sinuna lopettaa. Jolloin aika luontainen reaktio on, on se, että alatkin kokea häpeää ja, ja toteat, että tämä ei ole tämän arvosta. Mm. Mulla tuli niin paha olo, että ehkä mä mieluummin tee niin turvallisia asioita, joista muut ei pysty osoittaa sormella. Että sä niinku inhotat tai sä jollain tavalla tuot mussa negatiivisia mm. asioita mieleen.
0: Niin, ehkä tuossa päästään mm. takaisin siihen, että, että yksi niistä tärkeimmistä asioista on se, että me halutaan suojata itseämme siltä. Että me ei niin kuin, olla liian erilaisia kuin muut. Mm. Mikä on tavallaan jollakin tavalla niin surullista, että eikö me voida oikeasti antaa semmoista niin kuin, informaatiota itsemme ulkopuolelle, että, että tavallaan se viesti on hyväksyvä toisia kohtaan. Ja taas kerran se, että ymmärrän, mitkä on sellaisia asioita, mitkä on tavallaan yhteiskunnallisesti sovittuja. Öö, Että mitä meidän täytyy, minkälaisia normeja meidän täytyy esimerkiksi noudattaa ja näin päin pois. Miten pitää turvallisuutta yllä ja näin. Mutta tavallaan se ajatus, siitä, että miten me voitaisiin omalla toiminnallamme luoda sellaista ympäristöä ja sellaista viestiä muille, jotka meidän ympärillä on olemassa. Että että sulla on lupa siihen, että sä saat tehdä asioita ja kokeilla. Sulla on lupa epäonnistua. Sulla on lupa onnistua. Se, niin kuin tavallaan se kannustava ilmapiiri ja sitä sen taas sen empatian kautta. Sitä toista ihmistä sen peilaamista ja siihen asemaan asettumista.
1: Tämä oli oikein hyvä loppukineetti, kanootti. <tos> <tos> Onko näin? On. Hei kiitos jälleen kerran kun kuuntelit.
0: Kiitos te tosi paljon.
1: Otetaan mielellään palautetta vastaan ja myös jos koit jotain yhtymäkohtia näihin edellä mainittuihin asioihin, niin haluamme kuvulla ehdottomasti sinun tarinasi.
0: Kyllä näin. Kiitos ja kuulemiin. Kuulemiin.